0: Abramos, meus irmãos, a palavra do Senhor, João capítulo de número 17. João capítulo de número 17. Leremos dos versos 9 até 18. João 17, de 9 a 18. Vamos até o 19. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas, ele, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, Assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico. Para que também eles sejam santificados pela verdade. Vamos orar. Quis o Senhor ao Pai que as tuas verdades fossem pregadas, ensinadas por pessoas que o Senhor mesmo escolheu mas para a glória do Senhor e do teu Filho. E essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo disse que o Senhor escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. As que não são, para envergonhar aquelas que acham que são. Não depende de nós, Senhor. Não depende da nossa capacidade de interpretação, do nosso treinamento teológico das nossas próprias habilidades, mas do teu santo espírito de iluminar a mente do teu povo e de aplicar de maneira tão profunda a tua palavra. Fazendo aquilo que até mesmo nós não imaginamos que pode ser feito e indo onde nós não conseguimos ir. Por isso, nesse momento tão sublime do culto que prestamos ao Senhor, que vamos ouvir a Tua Palavra, nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe nas nossas mentes e nos nossos corações. E que Ele mesmo conduza as minhas palavras para a edificação dos meus próprios irmãos. Eu Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem costuma dizer que as minhas orações antes dos aniversários, antes dos parabéns das crianças e daquele momento do almoço comunitário são longas e não poucas vezes parecem com o sermão, é porque nunca olhou com atenção para João 17 e para essa oração de Jesus. Aqui temos uma oração longa, carregadas de verdade, carregada de verdades grandiosas. Então as crianças vão ter que continuar aguardando ansiosamente, antes dos parabéns, para pegar os docinhos. Enquanto o pastor ora ainda longamente. É, não gente, eu sei que essa oração foi feita logo depois dos discípulos já terem jantado. Então, é, eu vou, vou tentar usar de mais bom senso. Mas essa ideia de oração, sermão, ela ainda está em voga. Porque como Jesus mesmo disse quando orou no túmulo de Lázaro, e agora é o seu discípulo, algumas coisas ele está dizendo aqui para edificar os ouvintes, para ensinar os ouvintes sobre algumas coisas. E essa longa oração, ela pode, poderia ser dividida basicamente em algumas partes. Na última mensagem percebemos que Jesus começa a sua petição orando pela exaltação do pai e do filho, e vocês perceberam isso nos versos 1 até o 8 a segunda parte então dessa oração, agora apresenta Jesus orando pelos seus discípulos que estão reunidos ao seu redor, primeiramente descrevendo a situação deles e aquilo que o próprio Cristo fez por eles. E logo depois, suplicando ao Pai que eles sejam protegidos e santificados por Ele mesmo. Na sequência, dos versos de número 20 até 24, ele então agora ora por aqueles que virão como testemunho do trabalho dos 12, dos 11, melhor dizendo. E finalmente ele conclui com um resumo do seu trabalho passado e futuro, versos 25 e 26. Então o objeto da nossa observação nesta manhã são os versos 9 a 18. A divisão do texto ela é bem clara, em um primeiro momento Jesus apresenta a sua missão concluída. Se nós pudéssemos dar um título aos versos de número 6 até número 10, nós poderíamos dizer missão concluída. E se nós pudéssemos dar um outro título aos versos de número 11 até 19, nós poderíamos dizer, uma missão a ser concluída. Então o que nós temos aqui é Jesus se aproximando dos seus discípulos e orando ao Pai para o benefício dos seus próprios discípulos, afinal Ele é um com Deus. Então como Ele mesmo disse, eu estou orando por vocês, para que haja esclarecimento de vocês. E aí então ele descreve a sua missão concluída e a missão que os discípulos precisam agora desenvolver com a sua partida. E ele sabe que essa missão é difícil, ele sabe que há um inimigo grande, há um mundo hostil e por essa razão ele ora para que Deus possa então protegê-los e santificá-los. Então vamos à primeira parte desse texto... Observe vocês como Jesus descreve ah, esse aspecto da sua missão concluída. Ele foi enviado pelo Pai a fim de, como nós vimos lá no prólogo, revelar o Pai ao mundo. Ele é, aquela, ah, ele é a própria exegese de Deus, aquele que manifesta Deus, aquele que faz Deus conhecido. E Ele diz que Ele fez isso. Versículo de número 6 diz assim, eu revelei o teu nome àqueles... Do mundo me deste revelar o nome significa revelar a própria pessoa, afinal, o nome está intimamente ligado à pessoa. E agora ele está dizendo que ele fez o pai conhecido, a revelação já é uma realidade os discípulos receberam essa revelação, e eles não apenas receberam essa revelação, mas eles creram nele, e mesmo quando tantos outros abandonaram, esses aqui permaneceram em Jesus... Agora observe a vocês, a partir do verso de número 6 até 8, como Jesus ele, ele descreve a reação dos discípulos à sua própria missão. E eles dizem: e ele diz, percebam basicamente os verbos: eles têm obedecido à tua palavra, é uma resposta ao ministério de Jesus, à missão de Jesus, eu vim para apresentá-lo. Eu vim para revelá-lo ao Pai, e agora eu fiz isso, eles conhecem a Ti, e eles têm agora obedecido a Tua Palavra, a Tua Palavra, Ele continua, eles agora, eles sabem, que tudo que me deste, me deste, vem de Ti, eles agora sabem dessas coisas, olha o versículo de número 8, eu lhes transmiti as, as, as palavras que me deste, e qual é a resposta dos discípulos a isso? Eles as aceitaram, eles o que ainda? Reconheceram, reconheceram o fato de que eu vim de ti, eles creram que o Senhor me enviou, então Jesus está descrevendo a sua ação no mundo a sua missão dada pelo Pai e agora está pegando o próprio exemplo desses discípulos para mostrar que aquilo que o Pai deu a tarefa dada agora é a tarefa cumprida de tal maneira que ele pode enfrentar a cruz e voltar para junto do Pai a missão dada foi a missão cumprida Evidentemente os discípulos, eles ainda não desfrutam de uma compreensão sólida de quem, é o, de quem o Pai é, nem mesmo uma fé robusta no próprio filho. Mas percebam vocês, que agora o mestre já pode dizer a essa altura, eles, tem, eles reconhecem de fato que vim de ti e creem, eles creram que o Senhor me enviou. Eles já sabem dessas coisas. Então eles já estão prontos para o, os o, a, 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 a sequência da revelação. A revelação climática que virá com a morte, a ressurreição e a vinda do Espírito do outro. Mundo. O clímax da revelação se dará em poucas horas. E eles já estão prontos para reconhecer essas coisas. Mudando o que precisa ser mudado, guardando as suas devidas proporções, é como se Jesus depois de um período de classe de catacombo dissesse, ó, oh, a base já foi estabelecida. O Senhor pediu que eu os discipulasse por três anos e assim eu fiz. No entanto, vocês sabem que durante todo esse período, o maligno e o mundo por meio dos seus fantoches políticos, religiosos, estão tentando destruir a Jesus e essa nova comunidade que acabara de ser formada. Enquanto Jesus estava com eles, o próprio Cristo diz, eu os protegi, eu os guardei, de tal maneira que daqueles que o Senhor colocou nas minhas mãos, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, que na verdade não se perdeu, porque nunca foi dado, então Jesus chega agora nessa altura do seu ministério, com os seus discípulos, dizendo, pai o Senhor entregou-os nas minhas mãos, e aqui estão eles, guardados, são os salvos, protegidos, como ovelhas alimentadas, saudáveis, mas Ele diz, eu não ficarei mais no mundo, versículo de número 11, eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão nesse mundo, eu vou para ti, por isso agora ele diz, Pai Santo, protege-os em teu nome. Então depois de dizer que a sua missão está cumprida, agora Jesus Cristo ora pelos seus discípulos, para que eles possam dar continuidade à missão já iniciada por Cristo. Então chegamos na segunda parte do texto o momento que agora Jesus ora pelos seus discípulos para que eles sejam guardados pelo Pai e assim possam cumprir a sua missão cumprir a sua missão e a oração de Jesus passa por alguns pontos o primeiro deles Jesus ora para que eles sejam um para que eles sejam um João fez questão de dar a seta, indicar a razão pela qual Jesus ora. E ele deixa isso bem claro, Pai Santo protege-o em teu nome, o nome que me deste. Para que, para que, propósito, sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei em teu, no nome que me deste. Então esse é, é o primeiro pedido. Pai, guarda-os para que eles possam ser um. No grego isso não significa tornarem-se um, mas serem um. É, e eu sei, parece que eu estou dizendo as mesmas coisas com palavras diferentes, mas não é porque Jesus não está orando para que eles agora cresçam em comunhão e alcance uma unidade, não, Jesus está dizendo que assim como o Pai, Ele e o Pai são um, essa mesma unidade assim como o Seu amor, também já transbordou para a igreja, a missão de Jesus está em íntima relação com a missão do Pai, eles pensam a mesma coisa, eles têm os mesmos propósitos, eles convivem no mesmo amor, essa unidade já é uma realidade em Cristo, e agora também essa unidade já é uma realidade na vida dos discípulos, eles são chamados com uma única missão, e um único propósito, baseados em um único amor… tendo como um guia um único salvador mas Jesus sabe Jesus sabe que o inimigo das nossas almas e o mundo querem destruir essa unidade por isso ele diz Senhor guarda-os para que essa unidade seja preservada. Além disso, Jesus ora para que eles tenham a plenitude da alegria. Veja o versículo de número 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. O que temos aqui na verdade é um eco daquilo que ele já foi já apresentou no capítulo de número 15, versos 10 e 11 quando ele diz, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa é em unidade com Cristo que está unido ao Pai que eles vão encontrar a verdadeira alegria nesse mundo, como nós já dissemos, e agora Jesus ora para que eles possam ser protegidos das armadilhas, do engano desse mundo, que apresenta como vimos no jardim do Éden, a ideia de que existe um mundo melhor e uma vida melhor longe do reino de Deus no reino do próprio eu protege-os pai para que eles percebam para que eles percebam que eles, possam, que eles podem desfrutar da minha alegria para que a alegria deles possam ter essa completude Seja completa. Além disso, Jesus ora para que eles sejam protegidos do maligno. Veja os versos 14 a 16. Deles a tua palavra, missão que foi dada a Jesus. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que eu os tire do mundo, porque evidentemente eles têm uma missão, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. O pedido então aqui é duplo. Primeiro, Jesus ora para que haja, para que eles possam ser guardados do mundo. Evidentemente, mundo aqui não é o mundo criado. É, esses sistemas de valores, de princípios, anti-reino de Deus. E já vimos aqui em séries passadas que mundanismo é como um vírus que pode nos picar, e que é possível você ser um cristão e pensar como um pagão, viver a sua vida mesmo tendo... Contato com as coisas do reino de Deus, pensando da maneira do reino dos homens. Essa vida de Lego, já vimos em outras séries, ela é mais presente em nosso meio do que nós podemos imaginar. o professor que abre a sua aula em uma escola, orando, afinal de contas, ela é uma cristã, tem que dar testemunho, não é pastor? Mas quando termina a oração e abre o livro, a maneira e o método de ensino, é totalmente secular, e ela foi picada pelo vírus do mundanismo e nem sequer percebe. E assim acontece em tantas outras profissões. E Jesus está orando para que eles possam ser guardados, guardados desse mundanismo, dessa maneira de pensar mundana. Que eles sejam guardados dessa ação carregada de ódio do próprio mundo, como nós temos visto tanto nos dias de hoje. E para que eles também sejam protegidos do próprio maligno. O mundo vai odiar os discípulos, Jesus diz. E mais que isso, por trás de tudo isso, como a gente viu durante a liturgia, ao um enganador das nossas almas, o diabo. E ele está a trabalhar para tentar destruir a igreja. Ele é a fonte última dessa oposição que procura minar a fé dos crentes e derrotar o testemunho deles no mundo. Por isso, Jesus ora: livra-os do maligno. Finalmente, ele ora para que eles sejam santificados. E o versículo de número 17 até 19 apresenta essa realidade. Ele diz, leve seus olhos até o texto. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Evidentemente você sabe que Jesus é santo, nele não há pecado algum. Então entenda a ideia de que ele santifica-se pelos seus discípulos, como sendo a ideia de que ele em poucas horas se entregará como uma oferta, como sacrifício em favor deles. A palavra santo, ela tem pelo menos três significados na escritura. O primeiro deles para descrever a condição necessária para alguém entrar na presença de Deus. Daí tantos ritos de purificação no Antigo Testamento. Em segundo lugar, essa palavra era usada também para descrever... O comissionamento ou uma tarefa divina dada a um homem, por exemplo, um profeta ou um sacerdote. Alguém que era chamado, isto é, separado, tirado do meio para executar então uma tarefa. Em terceiro lugar, essa palavra também era usada para descrever o próprio povo de Deus... Em contraste com o mundo no qual ele vivia. Israel é o santo de Deus, é o povo separado de Deus para uma missão, guardado e protegido pelo Senhor. E que também agora é comissionado para viver de maneira santa. E agora esses três, essas três maneiras ou esses três usos da palavra também se aplicam aos discípulos os discípulos são separados para entrar na presença de Deus, no meio da multidão, Jesus os escolheu, para que eles pudessem ter então contato com o Pai, livre acesso ao Pai, mais que isso, eles são agora também comissionados para um serviço santo, os apóstolos, os separados, os discípulos de Jesus para pregar o Evangelho, enquanto pregam o Evangelho e se reúnem em comunidade, formam agora o verdadeiro Israel de Deus, essa nova comunidade de um povo santo, separado da maneira de pensar e viver do mundo... Então tudo isso tem a ver com uma coisa, a missão, e essa é a razão pela qual Ele diz, assim como o Senhor me enviou ao mundo, agora Pai, que a minha missão está a se concluir, agora que falta essa última parte que é a minha morte na cruz, para terminar essa primeira etapa da missão, nesse momento de passada de bastão, em que eles serão enviados ao mundo, eu te peço Pai, livra-os do maligno, protege-os, para que sendo um, preguem o teu evangelho. Essa é a explicação do texto, isso nos leva a algumas aplicações. Primeira, quão encorajador deve ter sido para esses discípulos, perceber e saber que Jesus Cristo, não é apenas aquele que, os salvou, e os chamou, mas também aquele que, iria os proteger, nessa missão, Tão dura e tão terrível. Lembram? Esse discurso de, de despedida, ele começa Jesus percebendo que o coração dos discípulos estão perturbados. E agora ele está chegando ao final desse discurso dizendo. Tenham calma. o Pai vai protegê-los, como eu fiz, o Pai vai cuidar de vocês, como eu fiz, vocês serão guardados, lembram quantas vezes tentaram destruir a mim e a vocês? Contra, quantas vezes tentaram despedaçar essa comunidade? mas eles não conseguiram, eles tentaram me matar e eu estava a alguns quilômetros deles, mas nada aconteceu. A descrição de Jesus é que a missão no mundo é uma coisa tão séria e nós temos que lidar com um inimigo tão grande, com o um mundo que jaz o maligno de uma maneira tão cruel, que somente uma presença divina, nos protegendo e nos conduzindo, permitirá que essa empreitada tenha sucesso. É por isso que Jesus pede então, para o bem deles, protege-os. E é confortante saber que ele faz isso. Ele livra-nos do maligno e do mundo mau. Porque Ele é soberano e Ele pode fazer isso. Em segundo lugar, orar por uma pessoa é a maneira de demonstrar amor e preocupação por ela. Aqui está Jesus, sinceramente, se identificando com a preocupação e com a angústia dos seus discípulos. E depois de tantas instruções, Ele Ora por eles, agora perceba que Jesus está pedindo para que a igreja pudesse ter uma coisa, unidade, unidade, verdadeira comunhão, agora veja como nossas orações de súplicas, os nossos constantes pedidos de oração pelas nossas vidas, quando, não são acompanhados de, quando são acompanhados pela escassez das nossas orações intercessórias, revelam o quanto nós estamos preocupados com nós mesmos e não com os nossos irmãos da fé. Já percebeu o quanto que a gente ora por nós mesmos e o quanto a gente pede por nós mesmos, mas o quanto que a gente ora pelo nosso próximo, como Jesus fez? Não precisa responder, mas pense, qual foi a última vez que você se achou em um tempo de oração, suplicando a Deus pela vida do seu irmão? Qual foi a última vez que você viu o seu irmão trilhando caminhos do mundo ante Deus? E você se encontrou em oração, orando para que Deus o livrasse do mundo mau. Orar é uma maneira de demonstrar amor e preocupação para com os irmãos que nós devemos amar. E Jesus está dando esse exemplo. Uma terceira lição é que nós erramos também por não orar por algo que é muito importante duas orações modelos a conhecida oração do Pai Nosso e essa que é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus em ambas há o pedido livra-os do maligno sabe irmãos a gente ora pelos nossos filhos para que eles possam passar em um concurso, passar em um vestibular, terem um comportamento melhor. Mas a gente esquece de pedir para que Deus os livre do maligno e desse mundo ante Deus. Jesus sabia a importância disso, por isso ele ora, livra-os do maligno. Ore mais por isso, ore mais para que os seus filhos, a sua família, os seus irmãos em Cristo, sejam livres, livres dessa ação. Em quarto lugar, precisamos compreender melhor as estratégias do maligno. John Stott disse acertadamente que nós precisamos apagar da nossa mente essa ideia medieval de um satanás que tem chifres, cascos, rabos, sabe? Coisas dessa natureza. O movimento de batalha espiritual que acampou sobre a nossa nação, há alguns anos, simplificou a, a tarefa dessa batalha. Porque o, a única coisa a fazer é orar para expulsar o demônio das pessoas, dos lugares, dos objetos. Então as pessoas elas saem pela cidade afora, marcando o território, em alguns casos, inclusive, fazendo xixi nos cantos principais da, da cidade, que é para guardar. Eu já, fui orar, eu já fui chamado para orar por um raque, que estava estralando à noite. né? Eu só batia durante o dia todo, o que, é que acontecia à noite? Mas era o demônio. Pastor, tem um demônio aqui nesse raque. Precisa expulsar esse demônio. E aí simplificou as coisas, porque você ora, você tira os demônios territoriais, e expulsa e pronto, está resolvido. Mas a batalha não é tão simples assim. Não é tão simples assim. O diabo hoje, ele continua a usar a estratégia de perseguir a fim de destruir. Mas ele também tem sido... Sábio, para usar a estratégia de enganar, a fim de influenciar. Ele sabe que, secularizando a nossa mente, ele sabe que, fazendo-nos pensar de maneira diferente da revelação, ele tem um poder de munição muito maior do que a perseguição. Então ele tenta exatamente infectar-nos com o vírus do mundanismo. Para que a gente possa estar vivendo dentro desses valores, antes de Deus e nem sequer percebemos. Enquanto a igreja vai sendo minada e a missão vai sendo esquecida. Quinto lugar a gente precisa aprender qual é a maneira que nós devemos lidar com as coisas desse mundo. E há pelo menos quatro maneiras. Quando o assunto é relacionamento da igreja com o mundo, há aqueles que dizem e postulam o isolamento do mundo. A mentalidade de gueto. A causa é, ou as causas, são o medo da secularização e da contaminação com o mundo. A consequência é não se tornar um embaixador de Cristo, nem influenciar a cultura. Então nós precisamos viver distante desse mundo, o mundo já é o maligno, pensa de maneira diferente de Deus, então a maneira de fazer isso é nos isolarmos. No tempo de Jesus havia uma comunidade que pensava assim, se encontrava ali perto do mar morto, é por isso que Jesus diz, vós sois sal da terra, a luz do mundo. E geograficamente naquela região, como se dissesse, essa não é a maneira de ser luz nem sal da terra. Luz do mundo nem sal da terra. Porque se vivem dessa maneira, não serve para outras coisas. Outra coisa é não ser pisado pelos homens. Ninguém acende uma luz e coloca debaixo de um objeto no chão. Mas existe o outro lado. Aqueles que acham que a melhor maneira de alcançar o mundo é se identificando com o mundo. E a ideia é se identificar para não se prejudicar. E as consequências são: tornam-se essencialmente indistinguíveis do mundo. O sal pede o seu sabor e eles são os receptores da mensagem. mas não possuem a mensagem. John Stott disse o seguinte, ouça com atenção, a influência dos cristãos na sociedade sobre a sociedade depende da sua diferença e não da identificação. MacLeod Jones observou bem que a glória do evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela inevitavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a mensagem, embora talvez, num princípio, até mesmo odeie essa mensagem. E ele continua, caso contrário, se nós, os cristãos, formos indistinguíveis dos não crentes, seremos inúteis. Mas essa é a estratégia da igreja, uma identificação, nós precisamos nos identificar com o mundo... E aí então o crescimento de igreja é pensado e postulado através das estratégias de marketing, de análise do público-alvo. E coisas terríveis acontecem. Uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, depois de fazer uma pesquisa ao redor do local da igreja, descobriu então que muitas pessoas que viviam ali... Eram casais novos que não tinham filhos. Mas tinham o quê? Cachorro. Então eles criaram um culto para cachorro. O pastor era alemão, né? O culto era do cão. Porque a ideia é se identificar para poder influenciar. No entanto, existe aquela postura, tão, tão visível no nosso meio, que é da dicotomia. E essa terceira postura é se apegar ao melhor dos dois mundos. E aí mistura uma, uma, um aspecto da rejeição e da imensão. Rejeita algumas coisas e alguns valores do mundo, mas pensa, vive... por meio de valores, de pressupostos mudanos. A causa, a necessidade de estar à vontade nos dois mundos. Agora existe uma terceira maneira, e veja como ela é proposta por Jesus aqui, que é se tornar um embaixador de Cristo no mundo. E veja como Jesus trabalha todas essas coisas que eu disse anteriormente. Ele diz assim, eles não são do mundo, então eles foram tirados, isto é, separados do mundo. Não para viver em nenhum gueto. A ideia da separação aqui é da mudança de mente, mudança de pensar, mudança de viver. Eles são santos nesse sentido, isto é, separados do mundo eles não são do mundo, e por isso o mundo os odeia, então nós não precisamos negociar a mensagem, se o mundo não odiar a igreja, alguma coisa está errada, tem que produzir ódio mesmo, não vai atrair quem não quer temer a Cristo, quem quer continuar a viver a vida pelas inclinações do seu próprio pecado vai odiar a mensagem da cruz mesmo, e tem que ser assim, não precisa fazê-la mais palatável, acessível, uma linguagem mais próxima, retirando o aspecto do escândalo da cruz, Jesus diz não... Vocês serão odiados pelo mundo. Mas vocês não podem ser tirados do mundo, versículo de número 15. Não peço Senhor, que o Senhor os tire do mundo, Jesus disse. E depois Jesus diz, assim como eu fui enviado ao mundo, agora eu envio vocês. Então, nem imensão nem rejeição nem o melhor das duas coisas mas participação crítica nessa maneira postulada por Jesus apresentada por Jesus os discípulos terão problemas eles vão estar vivendo aí em uma grande tensão mas, apresentando-se de maneira diferente do mundo, eles vão poder cumprir a missão. E é nesse sentido que Jesus é glorificado pelos seus discípulos. E essa é a ação, conectando ao que a gente viu já, que o Espírito Santo glorifica o Filho. Lembra? Que o Espírito Santo é enviado para glorificar o Filho. Mas como? Cantando-lhe louvores? Conduzindo os discípulos para que pudesse escrever canções grandiosas sobre Cristo? Como que ele glorifica a Cristo por meio do seu ministério na igreja? A sequência é linda. Jesus está partindo, o o, o, o consolador virá. Qual é a sua primeira missão? Jesus já disse... Conduzir os discípulos à verdade Algumas coisas que são confusas nesse momento de, de Transição A ficha vai cair Eles vão dizer assim Ah, então é isso que o nosso mestre quis dizer E isso está conectado com isso, isso... Uau, que legal Mas lembre-se A verdade é para a vida então agora o Espírito Santo vai trabalhar na sua santificação, para que essas verdades possam fazer sentido não só para a sua mente, mas para todo o seu ser. De maneira que eles possam se aproximar da imagem de Cristo, o seu Mestre, Senhor e Salvador. Com isso, eles estão agora prontos para o testemunho no mundo, com palavras... Porque eles entenderam a mensagem da cruz e com ações, demonstrando essa transformação que a mensagem tem nas suas próprias vidas. Qual é a consequência disso? As pessoas começam no mundo olhar para, para os discípulos e perceberem essa diferença na maneira de pensar e na maneira de viver. Por isso que alguém já disse que evangelização é uma ação que pede uma explicação. E agora o que, que eles fazem? Eles dizem o motivo da transformação. Apresentam o Evangelho com palavras e ações. Qual é a consequência? O mesmo Espírito trabalha no coração daquelas pessoas e muda a maneira de pensar e de viver. E mais um agora vem para o exército. E o reino de Cristo vai ser expandido. Até que chegará o dia que Ele voltará. E aí pessoas de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, se unirão para um coral enorme de louvor e adoração a Cristo. Bendito seja o Cordeiro que foi morto, nosso Senhor e Salvador, e o livro de Apocalipse está repleto dessas coisas repleto dessas coisas. E eu encerro com os minutos que me restam, introduzindo o um tema que veremos na semana que vem, se Deus quisesse nos permitir, falando de unidade. O tema da unidade, ele é importante nessa oração de Jesus, por isso ele vai voltar a esse tema. Mas o caso me fez perceber que à luz do contexto, Jesus está orando por uma unidade que passa por alguns temas. Jesus pede que eles sejam unidos no amor, no propósito, isto é a missão, na santidade e na verdade. Esses temas vêm aparecendo desde o início da, do discurso de despedida. E o doutor Carson, ele diz, e sabe por quê? Porque é exatamente o contrário, o oposto a, esse tem, a esses temas, que minam essa unidade. Os ciúmes, ele diz, o ódio, o atrito, o isolamento arrogante, o egoísmo, a amargura, o um espírito rancoroso, uma língua iníqua, costumam a minar a unidade do amor. Já um espírito de superioridade, a falta de cooperação, a provocação, a impaciência, costumam ameaçar a unidade de propósito. Toda sorte de pecados cometidos pela comunidade da fé, abominam a unidade da santidade. Mentiras. Mentiras. Meias verdades dogmáticas, resistência em admitir os erros, aprender uns com os outros de forma prazível, a incredulidade crônica, ele diz, conspiram contra a unidade da verdade, também não vista muitas vezes na igreja então Jesus ora para que eles sejam unidos em amor, propósito santidade e verdade para que assim eles possam cumprir a missão consegue notar uma coisa? a gente pensa em comunhão como sociabilidade pastor a gente precisa orar pela unidade da igreja né precisamos fazer mais acampamento mais almoço comunitário juntar a turma aí para estar junto é isso, é bom gente mas o motivo das nossas orações diárias é que a gente tenha o mesmo amor, o mesmo propósito, a mesma santidade, vivendo na mesma verdade. E o que tem destruído a igreja é a falta dessas coisas. pulverização de ideias teológicas, antagônicas muitas vezes, pouca atitude de amor... Pecados terríveis no meio da igreja. Coisas que fazem a gente chorar. Pouco apego à verdade. E por isso Jesus ora por a sua igreja. E eu queria que você fizesse o mesmo. Baixe sua cabeça. Nós vamos ter alguns minutos de oração silenciosa, onde você vai orar para que Deus nos livre do maligno e desse mundo mau para que Deus nos dê a graça de vivermos em verdadeira unidade eu quero convidar o pessoal da música para que esteja aqui à frente e nós vamos quebrar o silêncio ao meu sinal e nesse momento eu te convido para que você se coloque de pé para que a gente possa cantar essa, essa canção. Confiados de que o nosso Deus é todo poderoso para realizar isso. Eu não consigo produzir isso em você. O conselho não consegue. As nossas atividades dominicais não podem produzir por elas mesmas. Mas Deus é poderoso. Quem é Deus acima do Senhor? Ore. Ore pela igreja.